0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem extrem beliebten, wichtigen und gleichfalls gehassten Thema in der steuerlichen Materie beschäftigen. Und zwar geht es um das Thema, wie kann ich meinen Pkw betrieblich, also steuerlich absetzen... Ganz konkret geht es mir heute um das Thema Fahrtenbuch. Und da scheiden sich ja die Geister. Gleichwohl in den letzten Jahren ist da sicherlich Bewegung in die Sache reingekommen, weil früher, oder andersrum, als früher die Fahrtenbücher noch handschriftlich geschrieben werden mussten, hat das so gut wie niemand gemacht gefühlt. Mittlerweile gibt es natürlich technische Möglichkeiten, ich selbst habe jahrelang ein Fahrtenbuch genutzt mit einem kleinen Stecker im Fahrzeug, welches dann automatisch alle Fahrten an eine Handy-App, Smartphone-App weitergeleitet hatte und ich musste lediglich noch auf Knopfdruck entscheiden, ist das eine Privatfahrt oder eine geschäftliche Fahrt. Oder die dritte Variante war eine Fahrtwohnung zur Praxis, zur Kanzlei. Das war's. Und dann hat der, die App das ausgewertet und unterm Strich einen Prozentsatz ausgerechnet oder ausgegeben, anhand dessen man erkennen konnte, x Prozent sind privat, x Prozent sind betrieblich. Sehr einfache Handhabung. Dennoch gibt es natürlich immer noch Fälle von, ähm, ja, von Personen, Steuerpflichtigen, die ihre Fahrtenbücher auch immer noch handschriftlich schreiben. Und genau mit diesen Themen möchte ich mich heute beschäftigen. Sicherlich ist in den letzten Jahren durch die Rechtsprechung sowie durch diverse Verwaltungsanweisungen, wie gesagt, da einiges an Bewegung reingekommen. Daher möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, zum einen daraus nochmal eine Zusammenfassung herzuleiten, aber auch ganz aktuelle oder relativ aktuelle Rechtsprechung einfließen zu lassen. Da komme ich dann gleich zu. Ja, wie sind, ich fange mit den allgemeinen Anforderungen an. Wie sind die allgemeinen Anforderungen? Also, das kann man im Prinzip über alle Fahrtenbücher hinweg, egal ob schriftlich, handschriftlich oder elektronisch ähm, ja, geführt, sagen. Also, Grundsatz ist erstmal, das Fahrtenbuch muss zeitnah geführt werden. Zeitnah heißt in diesem Fall am besten sofort, nicht morgen, übermorgen am Wochenende, sondern sofort. Am Ende des Monats dürfte, so zeigt die Rechtsprechung oder auch die Praxis, keinesfalls ausreichen. Allerdings, allein aus dem Umstand, dass eine Mitarbeiterin zum Beispiel und nicht der Fahrer den Eintrag vorgenommen hat, kann nicht gefolgert werden, dass die Eintragung nicht zeitnah erfolgt ist. Also ganz so extrem ist es dann auch nicht. Also wer die Eintragung vornimmt, das ist jetzt nicht zwingend entscheidend. Es muss eben nur zeitnah erfolgen. Auch hierzu gab es in den letzten Jahren, ist schon ein bisschen länger her, diverse Urteile, beispielsweise das Finanzgericht Thüringen verlangt in einem Urteil aus dem Jahr 2004 immerhin schon, so lange ist das von her, die tägliche Aufzeichnung der Fahrten. Das Finanzgericht Nürnberg in 2007 hat die Aufzeichnungen am Wochenende als nicht mehr zeitnah betrachtet. Deswegen hatte ich eben gesagt, am besten sofort und nicht eben erst am nächsten Tag oder am Wochenende. Weil das sind natürlich ganz praktische Erwägungen. Neben den formalen durch die Finanzverwaltung und die Finanzgerichte oder Gerichte letztendlich auch die Frage, ein paar Tage später wird es natürlich schwer sein für Sie, sich noch an alle Fahrten zu erinnern. Das kann natürlich mit Hilfe eines Kalenders noch rekonstruiert werden, Gleichwohl die sofortige Aufzeichnung ist da mit Sicherheit vorzuziehen. Die nächste Voraussetzung oder, oder allgemeine Anforderung. Das Fahrtenbuch muss während des gesamten Veranlagenszeitraums, das heißt steuerlich 1.1. bis 31.12. in der Regel, beziehungsweise während der gesamten kürzeren Verbleibenszeit des Kfz im Betrieb geführt werden. Das heißt, wenn der PKW natürlich nicht das ganze Jahr bestanden hat im Betrieb, dann muss ich natürlich auch das Fahrtenbuch nur für die gewisse Zeit nutzen, führen. Das ist, denke ich mal, logisch. Dann eine Konsequenz, weniger Anforderungen oder eine Vorgabe, so würde ich es mal ausdrücken. Der Wechsel von der Fahrtenbuchmethode zur 1%-Methode während eines Kalenderjahres ist nicht zulässig. Das heißt, wenn, dann ganz oder gar nicht, ansonsten, wäre die Konsequenz, dass Sie die 1%-Methode anwenden müssen. Das heißt, Sie können es dann nicht entscheiden, wählen, sondern dann wäre die Konsequenz beim Finanzamt ähm, definitiv so, dass das Fahrtenbuch für das ganze Jahr verworfen wird. Mindestinhalte kommen zu diesen ähm, bei den Anforderungen der Eintragungen in das Fahrtenbuch bestehen aus und das ist natürlich ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie ein Handschriftliches Fahrtenbuch nutzen. Wenn das elektronisch ist, dann werden diese Aufzeichnungen ja mehr oder weniger automatisiert vorgenommen. Sollten Sie es wie gesagt nicht automatisiert durchführen, dann müssen Sie mindestens das Datum der Fahrt, den Kilometerstand zu Beginn und zum Ende der Fahrt, das Reiseziel Gedauer Adresse, den Reisezweck, gegebenenfalls hilfreich der Name des aufgesuchten ja, Ziel oder der Zielperson, Geschäftspartner oder ähnliches, sei es der Steuerberater, die Hausbank oder wer auch immer. Bei Hausbesuchen, jetzt aus ärztlicher Sicht, ist es da natürlich schon was schwieriger. Stichwort Patientengeheimnis. Das äh, ja, sollte dann da entsprechend nicht so offen kommuniziert werden. Und ein wichtiges anderes, was vielleicht ein bisschen untergeht in der Praxis, sind Umwegfahrten. Also wenn Sie Umwege fahren, nicht auf geradem Wege zu Ihrem Ziel, dann müssen Sie auch diesen Umweg beschreiben. War es vielleicht eine private Veranlassung? Sind Sie, wie gesagt, noch zum, zum Aldi gefahren und haben Ihren Wocheneinkauf erledigt? Oder sind Sie vielleicht zum Aldi gefahren und haben Büromaterial gekauft? Das gilt es auch zu unterscheiden und zu beschreiben. Dann eine weitere Anforderung, die natürlich so ein bisschen ja schon streng anmutet, ist Verwendung von Begriffen wie geschäftlich für den Reisezweck. Ich hatte ja eben gesagt, Sie müssen den Reisezweck angeben, beziehungsweise auch oder dazu den Namen des aufgesuchten Geschäftspartners. Der Reisezweck alleine darf nicht nur geschäftlich heißen. Das ist regelmäßig nicht ausreichend. Sie müssen also grundsätzlich schon konkreter werden. Natürlich ist es auch manchmal eine Frage des Platzes. Also Sie können ja keinen Roman da reinschreiben in Ihre Tabellen. Aber wie gesagt, rein der Begriff geschäftlich ist allgemein hin nicht ausreichend. Bei Privatfahrten wiederum genügt es allerdings, wenn Sie privat schreiben, weil privat ist nicht abzugsfähig in dem Sinne und da ist es ja dann egal, ob Sie privat zu Ihrer Oma fahren, zu Ihrer Tochter, zu Ihrem mit, mit, mit Tier zum Tierarzt fahren. Das ist dann völlig egal. Privat ist privat. Die Fahrt zwischen der Wohnung und Ihrer ersten Tätigkeitsstätte beziehungsweise in ganz konkret Ihrer, ihrer Praxis, Ihrem Betriebsort. Die sind einzeln mit Datum und Kilometerständen zu erfassen. Es reicht also definitiv nicht, wenn Sie am Monatsende oder am Wochenende beispielsweise eintragen, im Monat bin ich so und so oft mal zur Praxis gefahren mit den Kilometern. Das reicht definitiv nicht. Also ein Fahrtenbuch muss ganz genau geführt werden mit täglichen Aufzeichnungen. weiterer Punkt ist, wenn sich der Ausgangspunkt einer Fahrt nicht aus der vorherigen Eintragung ergibt, ist dieser gesondert anzugeben. Bei Ihrer Wohnung oder aber der Firma, dem Betriebsort als Ausgangspunkt genügt zum Beispiel die Angabe W oder F als Beispiel. Das heißt also, auch da müssen Sie genauestens dokumentieren, von wo bis wo Sie gefahren sind, weil... Das Fahrtenbuch darf ja keine Lücken aufweisen. Das heißt, es muss lückenlos, kilometerweise sein. Das heißt, es muss ja aus dem Fahrtenbuch ganz genau hervorgehen, von wo bis wo Sie gefahren sind. Und das zu jedem Zeitpunkt oder auch Tag und Monat. Teilabschnitte allerdings einer Reise oder einer Fahrt können zu einem Eintrag zusammengefasst werden. Wenn die einzelnen aufgesuchten Kunden beispielsweise oder vielleicht Patienten in der zeitlichen Reihenfolge erfasst werden. Also da kleine Vereinfachungen. Bei einem Übergang von der beruflichen zur privaten Nutzung und umgekehrt ist jeweils der entsprechende Kilometerstand relativ klar zu dokumentieren. Die Erfassung oder Dokumentation des Fahrers, also des Namen des Fahrers, ist dabei allerdings nicht zwingend erforderlich, da das Fahrtenbuch in erster Linie für das Kfz und nicht für den Fahrer geführt wird. Klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber ist so. Die Erfassung bietet sich allerdings natürlich wegen der Zuordnung von Privatfahrten und deren zutreffender Versteuerung an. Das heißt, ähm, im Normalfall wird ja der Name eingetragen. Es ist wie gesagt nicht zwingend notwendig, aber empfehlenswert, so würde ich es mal formulieren. Auflistungen Ergänzungen außerhalb des Fahrtenbuchs, zum Beispiel durch Terminkalender, was ja äh, naheliegend wäre, die werden regelmäßig nicht anerkannt. Also da bitte Vorsicht. Und letzter wichtiger Punkt zu den allgemeinen Anforderungen. Das Fahrtenbuch unterliegt genau wie viele an, oder wie alle anderen Geschäftsdokumente auch der zehnjährigen Aufbewahrungsfrist oder Pflicht. Und da vielleicht nochmal ganz fällt mir gerade bei der Gelegenheit ein der Hinweis, diese zehn Jahre Aufbewahrungspflicht aus den zehn Jahren können gerne mal elf oder zwölf Jahre werden. Das geht leider immer unter, weil die Frage ist ja nicht, dass die zehn Jahre zehn Jahre sind. Die Frage ist an der Stelle, wann beginnen denn die zehn Jahre? Und das beginnt gemeinhin mit dem Jahr, mit Ablauf des Jahres, indem Sie die Steuererklärung für ein betreffendes Jahr angeben oder eingereichen beim Finanzamt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel die Steuererklärung für das Jahr 2020 erst im Jahr 2022 abgeben, dann beginnt auch dann erst die zehnjährige Aufbewahrungspflicht. Das heißt also, die Dokumente, die Ihrer Steuer- oder den Jahresabschluss des Jahresabschlusses 2020 zugrunde liegen, müssen Sie dann nicht, wie vielleicht jetzt gedacht, bis 2030 aufbewahren, also 2020 plus 10 gleich 2030, nein, bis 2032. Also das ist also dann eine Verlängerung auf zwölf Jahre. Also da bitte darauf achten, kleiner Exkurs. Dann ganz konkret nochmal zu dem Fahrtenbuch auf Papier. Das Fahrtenbuch muss in geschlossener Form, also quasi wie ein Buch geführt werden. Lose Notizzettel werden dementsprechend nicht anerkannt, das ist, denke ich mal, aber auch relativ nachvollziehbar. Und dann komme ich jetzt zum, zur Neuerung durch die neueste Rechtsprechung. Das Fahrtenbuch muss lesbar geführt werden. Lesbarkeit heißt in diesem Sinne, für einen Sachverständigen Dritten lesbar zu sein. Abkürzungen dürfen verwendet werden, hatte ich eben schon mal genannt. Sie ändern sich W oder F wenn diese entweder selbsterklärend sind oder in einem gesonderten Verzeichnis erläutert werden. Und jetzt kommt es zu dem relativ aktuellen Urteil aus dem letzten Jahr beim Bundesfinanzhof äh, BfH. Ist die Frage anhängig, ob die Unleserlichkeit von Fadenbüchern durch ein nachträglich erstelltes Transkript geheilt werden kann, um die Anwendung der 1%-Methode zu vermeiden? Die Vorinstanz, also ein Finanzgericht, hatte die vorgelegten Kopien der nicht mehr vorhandenen Originalfahrtenbücher erwartungsgemäß nicht als ordnungsgemäße Fahrtenbücher anerkannt, da diese eben gerade nicht lesbar waren, zum Teil zumindest, oder teilweise unvollständig waren, noch schlimmer. Die nachträglich erstellten Transkripte in diesem Urteilsfall konnten diesen Mängel nicht heilen. Das ging zurück auf das Finanzgericht München, die Vorinstanz, wie gesagt, und jetzt muss das BFH, muss der BFH. Ja, diese Frage abschließend klären. Also bitte darauf achten, es muss, wenn es handschriftlich geführt wird, leserlich sein. Änderungen im Fahrtenbuch, im manuellen Fahrtenbuch müssen so vorgenommen werden, dass der ursprüngliche Inhalt erhalten bleibt. Also Sie müssen es ganz klassisch durchstreichen, sodass man auch sieht, dass es korrigiert wird. Nicht etwa, und das ist natürlich ein ganz großes Thema, nicht etwa mit dem Bleistift wegradieren. Oder es gibt ja auch ähm, ja, neuerdings seit einigen Jahren auch Stifte, die man wegradieren kann. Das definitiv nicht, weil immer wenn Sie was wegradieren, hat das Finanzamt das Gefühl, da sollte etwas, ähm, ja ich nenne es mal beschönigt werden, wohlwollend korrigiert werden. Nein, so bitte nicht. Streichen Sie es lieber durch. Dann sieht man den alten Text, den neuen Text. Und ähm, ja, Verwendung von Tipex ist da zum Beispiel auch unbedingt zu vermeiden, weil das wird gemeinhin vom Finanzamt, von der Finanzverwaltung als schweren Mangel angesehen und damit wird das zur Verwerfung des Fahrtenbuchs führen. Komme ich jetzt noch auf den Punkt des elektronischen Fahrtenbuchs, dessen ähm, ich mir sicher bin, dass das in den letzten Jahren doch durchaus mehr anzutreffen ist. Die elektronischen Fahrtenbücher werden grundsätzlich anerkannt, wenn sie gewisse ja, Anforderungen an elektronische Aufzeichnungssysteme erfüllen. Natürlich müssen sie sich in erster Linie darauf verlassen, was der Anbieter oder die Anbieter ihnen bescheinigen. Aber komme ich jetzt wie gesagt mal ein bisschen genauer zu. Auch hier ist es so, nachträgliche Änderungen der Daten müssen technisch ausgeschlossen sein oder zumindest lückenlos dokumentiert werden. Excel-Fahrtenbücher werden generell nicht anerkannt. Also vor Excel kann ich immer nur warnen, sei es jetzt das Fahrtenbuch, sei es die in Excel geschriebene Kasse. Excel, wie wir wissen, lässt sich jederzeit ähm, ja, korrigieren, anpassen, ändern. Und das ist natürlich ein in diesem Sinne großes Problem, weil dann hat natürlich das Finanzamt, die Finanzverwaltung überhaupt keine Kontrolle darüber, welches ist denn jetzt der originäre richtige ähm, Betrag oder, oder die Angabe. Das gleiche gilt, wenn zwar Datum und GPS-Daten festgeschrieben werden, aber zum Beispiel der Fahrzweck und das Fahrziel jederzeit geändert werden können. Das heißt also zusammenfassend, Änderungen dürfen nicht möglich sein, die müssen ausgeschlossen sein. Auch hier gilt es, das Datum der Eintragung der jeweiligen Fahrt muss zeitnah dokumentiert werden. Also hier ist es natürlich genauso zu sehen wie bei dem handschriftlichen ähm, Dokument. Für die Daten des elektronischen Fahrtenbuches gelten die GUBD. Das ist jetzt neu ähm, entgegen dem Papierformat. GOBD, das D hinten, impliziert schon eine, eine Konsequenz, das bedeutet, es geht hier im weiteren Sinne um den Datenzugriff. Ich will jetzt nicht weiter auf, das, auf die GOBD eingehen, aber auch hier müssen Sie darauf achten, es gibt gewisse Vorgaben, Vorschriften, die Sie auch hier im Hinblick auf den Datenzugriff einhalten müssen. Die Daten müssen nämlich dem Betriebsprüfer und der wird sich das ja im Zweifelsfall angucken. Das wird ja normalerweise nicht der, ich sag mal, Veranlagungssachbearbeiter machen im Finanzamt, der ihre Steuererklärung bearbeitet. Nein, so ist es in der Praxis in der Regel nicht, sondern der Betriebsprüfer kommt raus, die Betriebsprüfer und die gucken sich dann diese Daten genau an. Und die elektronischen Daten müssen dem Betriebsprüfer in elektronischer, maschinell auswertbarer Form zur Verfügung gestellt werden können. Und das, ich erinnere nochmal an die zehnjährige Aufbewahrungsfrist, unabhängig davon, ob die Betriebsprüfung jetzt im Jahr 1 oder Jahr 9 oder 10 stattfindet. Das heißt, Sie müssen, dafür, Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Daten auch noch Jahre später auswertbar sind. Jetzt sind wir alles natürlich im Zweifelsfall keine Technikexperten oder Techniker. Das heißt, auch da muss der, der IT die IT-Firma im Hintergrund eben diese Dinge sicherstellen. Auch das sollten Sie sich in jedem Fall schriftlich geben lassen. In diesem Zusammenhang der Hinweis, eine PDF-Datei, da könnte man jetzt ja auch auf die Idee kommen, das ist ja auch eine elektronische Datei im weiteren Sinne, die reicht dementsprechend allerdings regelmäßig nicht aus. Auch das hat sich in den letzten Jahren schon bestätigt. In Bezug auf den Begriff zeitnah im Zusammenhang mit dem elektronischen Fahrtenbuch in Verbindung mit einem Webportal erkennt die Finanzverwaltung in der Regel eine Frist zur Vervollständigkeit der Daten von maximal sieben Tagen an. Nach Ablauf dieser Frist sind die nicht vervollständigten Daten den Privatfahrten zuzuordnen. Ich kenne das ganz praktisch, praktischer Hinweis aus meiner Software, die ich genutzt habe, da war es auch so, nach sieben Tagen kam eine Meldung im Display, dass, also eine Erinnerung, Warnung, Hinweis, dass wenn man jetzt nicht die Zuordnung vornimmt, wird das automatisch von der App, von der Software als privat zugeordnet. Das ist dann natürlich die konkrete und konsequente Umsetzung dieser Vorgabe, das heißt, da sollten Sie vorher reagieren. Sie merken schon, Offenbar haben Sie hier als elektronisches Fahrtenbuch eine gewisse Vereinfachung in dem Sinne. Bei dem Papierfahrtenbuch hatte ich ja eben gesagt, zeitnah, am besten sofort. Und wir erkennen jetzt hier bei dem elektronischen Fahrtenbuch reicht die, ja es ist es nicht die Erfassung, weil die Erfassung erläuft, läuft ja elektronisch, sondern die Zuordnung, hier geht es nur um die Zuordnung, die reicht ähm, auch sieben Tage nach dem entsprechenden Ereignis. Abweichungen zwischen den GPS-Daten und dem dadurch ermittelten Tachostand und dem tatsächlichen Tachostand werden als unbedenklich betrachtet, sollten jedoch regelmäßig mindestens jährlich dokumentiert werden. Auch hier ist es so, dass ähm, ja, die App, zumindest war das in meiner App so, äh, mir dann ab und zu den Hinweis gegeben, also seltenst, war vielleicht in drei Jahren vielleicht ein-, zwei Mal vorgekommen, den Hinweis gegeben hat, dass da die Daten, also die, ähm, der ermittelte Tachostand, der sich ergibt auf, durch Aufsummierung der, der Fahrten der Einzelnen und dem tatsächlichen Tachostand, dass die abgewichen sind. Und das kann ja die Software auslesen oder verarbeiten und dann muss man halt klären, wo die Differenzen sind. In meinem Fall war es so, ich habe dann die Hotline angerufen des entsprechenden Anbieters und die haben das dann korrigiert. Nun möchte ich nochmal auf ein ganz spezielles Thema kommen. Das hatte ich eben schon mal angesprochen. Und zwar geht es hier um die Zielgruppe, die Berufsgruppe, Berufsgeheimnisträger. Das sind ja nun mal meine Zuhörer im Allgemeinen. Da hatte ich eben schon mal was zum Reisezweck gesagt, zum Zielort. Die Angaben zu Reisezweck, Reiseziel und vor allem, das ist ja das Wesentliche, die aufgesuchten Personen, sei es der Patient, sind auch bei zu beruflicher Verschwiegenheit verpflichtet Personen erforderlich allerdings genügt die Angabe einer Patienten- oder Mandantennummer im Fahrtenbuch wenn sich aus dem Zusammenfügen von Patientenverzeichnis und Fahrtenbuch die erforderlichen Angaben ermitteln lassen das heißt also ich hatte ja eben schon gesagt als Arzt beispielsweise oder Zahnarzt oder ähnliche Berufe haben sie natürlich einen eine Verschwiegenheit Ihren Patienten gegenüber vor dem Gesetz einzuhalten. Deswegen wäre es natürlich fahrlässig, wenn Sie jetzt den Patientennamen bei einem Hausbesuch als Hausarzt zum Beispiel eintragen würden in Ihr Fahrtenbuch. Das ist natürlich problematisch. Deswegen sollten Sie unbedingt die Patientennummer zum Beispiel eintragen. Das ist ja auch ein eindeutiges Kriterium, und da könnte der Betriebsprüfer dann entsprechend mit dem Patientenverzeichnis entsprechend die Zuordnung ähm, ja, durchführen. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt, gerade wenn es darum geht, dass man besondere Verschwiegenheitsverpflichtungen einhalten muss. Komme ich jetzt noch... Ähm, ja, Abschließend zu dem Aspekt kleinere Mängel, also unter welchen Voraussetzungen wird denn das Fahrtenbuch vielleicht nicht unbedingt direkt verworfen oder eben wohl. Abweichungen zwischen der vom Routenplaner ermittelten und der tatsächlich angegebenen Fahrstrecke von bis zu 5% sind keine Mängel in diesem Sinne. Jetzt ist natürlich 5% nicht viel. Eine Umwegfahrt liegt insofern noch nicht zwingend vor. Eine 24%ige Abweichung spricht allerdings für das Vorliegen einer Umwegfahrt, die gesondert zu dokumentieren ist. Also so entsprechende Urteile und Verfahren vor den Gerichten. Eine, ein Abweichen der angegebenen Kilometer zu den Kilometerständen von 14 Kilometern an zwei Tagen, auch hier wieder ein konkreter Fall, mit dem sich die Gerichte beschäftigt haben, und ein Abweichen der Kilometer zu den Streckenlängen. Laut Routenplanen 1,5% aller, aller Eintragungen Entschuldigung, sind dann dahingehend kleine Mängel. Also es kommt da wirklich ganz konkret auf den Fall drauf an. Zweimalige Abweichungen des Kilometerstands laut Fahrtenbuch zu den Angaben in Werkstattrechnungen sind geringfügig. Auch hier ein kleiner Praxistipp. Wenn Sie mit Ihrem PKW bei der Werkstatt einen Termin ausmachen, bekommen Sie, also zumindest geht es mir so, regelmäßig die Frage gestellt, noch am Telefon, wie ist denn Ihr Kilometerstand? Was passiert mit dieser Angabe? Diese Angabe wird in der Software des, der Werkstatt dokumentiert und auch in der Regel auf die Rechnungen aufgedruckt. Wenn jetzt natürlich passiert, dass der Betriebsführer sich die Rechnungen anguckt, und das wird er ja im Zweifelsfall tun, und dann feststellt, anhand des elektronischen Fahrtenbuchs oder auch des Papierfahrtenbuchs, der kann ja genau das Datum äh, nachvollziehen, wann Sie in die Werkstatt gefahren sind. Und sollte sich dort der Kilometerstand deutlich von dem Kilometerstand laut Rechnung der Werkstatt abweichen, äh, dann können Sie natürlich auch wieder ein Problem haben. Wie gesagt, kleinste Abweichungen sind hier als geringfügig und damit nicht beanstandenswert zu definieren, aber da müssen Sie auch darauf achten, dass Sie da möglichst genaue Angaben machen. Eine nicht erfasste Fahrt, zu der eine Tankrechnung vorliegt, also als Nachweis, dass Sie diese Fahrt gemacht haben von der Tankstelle, kann im Einzelfall geringfügig sein, aber auch hier bitte darauf achten, das dürfen natürlich wirklich nur einmalige Ausnahmen sein. Da darf also keine Routine reinkommen, dass es ständig auch andere Abweichungen gibt im Fahrtenbuch, weil dann müssen Sie riskieren oder, oder laufen Sie Gefahr, dass das Fahrtenbuch in der Gänze nicht anerkannt wird. Und Sie landen automatisch in der 1%-Methode, die Sie ja im Zweifelsfall genau vermeiden wollen, weil ansonsten würden Sie das Fahrtenbuch ja nicht führen. Keine kleinen Mängel, die eben nicht zur Verwerfung führen, sind beispielsweise gerundete Kilometerangaben. Das heißt, also, Sie müssen schon sehr genau dokumentieren und, das hatte ich eben schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, die Zusammenfassung von mehreren Fahrten über mehrere Tage. Also da bitte jede Einzelfahrt zwingend ähm, separat erfassen und nicht zusammenfassen. Ja, soweit die entsprechenden Hinweise. Es gibt noch ein Urteil aus dem letzten Jahr, ähm, was ich anführen möchte. Und zwar hat das niedersächsische Finanzgericht ähm, sich zu der Frage geäußert, wie ist das Fahrtenbuch bei kleineren Mängeln anzusehen. Kann es verworfen werden, ja oder nein? Und da war die Entscheidung, die Verwendung von Abkürzungen betreffend, für Kunden und Orte durchaus zulässig, was ich eben ja auch schon gesprochen hatte. Fehlende Ortsangaben bei Übernachtung im naheliegenden Hotel oder auch Abweichungen zum Routenplaner aufgrund von Umwegfahrten oder Tankstops sind in diesem Urteil oder dem Urteil zufolge kleinere Mängel, die nicht zur Verwerfung des Fahrtenbuchs führen dürfen, wenn die, die Angaben insgesamt plausibel sind. Diese Entscheidung ist rechtskräftig und kann bei Ihnen auch zur ja, Abwehrberatung genutzt werden, sollten Sie im Einzelfall mit dem Finanzamt Probleme bekommen. Das heißt also, kleinere Abweichungen zusammenfassend oder kleinere Mängel sind vernachlässigbar. Allerdings, und das ist, denke ich mal, der Grundsatz, den sollte man beherzigen, das darf keine, ja, keine Routine werden, dass, ich sage jetzt mal, ständig die gleichen Mängel, auch wenn es kleinere Mängel sind, dann werden aus kleineren Mängeln in der Summe vielleicht größere Mängel. Also das bitte nicht riskieren. Und damit Sie da eben keine großen Probleme erwarten. Und das Ärgerliche ist ja, ich hatte es ja eben schon erwähnt, im Zweifelsfall guckt der Betriebsprüfer sich die Unterlagen an. Und was, was ist da die, die wesentliche Konsequenz? Die Betriebsprüfung kommt in der Regel erst drei, vier Jahre später und dann müssen Sie sich mit dem Prüfer im Zweifelsfall rumstreiten über einen Vorgang, ein Jahr, was schon drei, vier Jahre her ist. Und das macht die Sache sicherlich nicht einfacher, auch im Punkto Fahrtenbuch. Ja, das waren so die Aspekte, die ich heute in einer knappen halben Stunde Ihnen präsentieren wollte. Wie gesagt, teilweise als Wiederholung gedacht, teilweise aber auch als aktuelle Info aufgrund von neuester Rechtsprechung. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auch ähm, ja, entsprechend zurückmelden, ob der Inhalt für Sie hilfreich war und ansonsten bleibt mir nur, Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie gesund, das ist das Wichtigste in den jetzigen Zeiten. Ärgern Sie sich nicht zu sehr, wenn Sie an der Tankstelle 2 Euro und für den Liter Benzin oder Diesel bezahlen. Und äh, auch die Zeiten gehen vorüber. Auch heute Morgen habe ich schon gesehen, die Preise sind hier wieder geschrumpft, glücklicherweise. Woran auch immer es liegt, wahrscheinlich nicht an der Politik. Die ist ja erfahrungsgemäß relativ langsam, die Ankündigungen, die da gemacht wurden. Sondern es liegt wohl eher am gesunkenen Ölpreis, ähm, was ja auch den Medien zu entnehmen war. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Letzter Hinweis an der Stelle, ich werde jetzt eine kleine Ostern. und äh, Osterurlaubs- und Fortbildungspause machen von drei Wochen. Ähm, ich bin teilweise in Urlaub über Ostern, teilweise habe ich aber auch im Anschluss vorher und nachher eine intensive Fortbildung von morgens bis abends, ganztägig durchgehend die Woche, über die ich auch sicherlich ähm, bald berichten werde. Das zieht sich jetzt über ein paar Wochen, sodass ich dann, ich glaube, das ist dann der 6. Mai, der Freitag, wieder online bin. Bis dahin, tschüss.